0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Así que en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de interrupciones divinas. Más interrupciones divinas. Es un buen tema, es un buen tema de revisar y de poder estar estudiando porque hay muchas interrupciones dentro de la Biblia y hoy vamos a estar específicamente viendo a una mujer maravillosa en esta palabra, en, esta, en este cuento, en esta historia de Dios. Ella es María. Ella es la madre de Jesús. Ella fue la madre de Jesús en esta tierra. Cuando Jesús viene como hombre a esta tierra, ella es la mamá de Jesús. Y ella recibe una interrupción masiva, una interrupción divina para poder llevar a cabo esta tarea. María tiene una tarea específica, como así Creo que tú y yo tenemos una tarea específica en esta tierra de parte de Dios. A, él, a ella le es dada una tarea. Porque ¿sabes qué? Dios no nos creó para poder caminar en este mundo y ser buenas personas y ser muy amables y muy buenas gentes y todo bien y caminar lo mejor que puedas, básicamente tratando, tratando de no pecar o de no hacer las cosas mal hasta que llegues al cielo. Que esa sea tu meta, nada más tratar aquí de estar bien hasta que llegues. ¿Sabes? Dios te creó con un propósito. Dios te creó a su imagen, con un propósito, para su propósito, y te empodera para poder ser fructífero en esta tierra a través de ese propósito. En Jeremías 29.11, Él dice, yo tengo planes para ti, yo te he creado, yo tengo planes para ti, y son planes de bien y no de mal, para darte una esperanza y un futuro. En Juan 15.8, Él dice que sus discípulos, aquellas personas que están cerca de Él, cerca de Jesús, puedes, pueden ser fructíferos llevan mucho fruto. ¿Para qué? Para su gloria. Tú tienes un propósito, así como María tenía esta tarea específica. Es decir, tú fuiste creado a propósito, con propósito. Tú fuiste creado con un propósito. Esto es una historia inesperada, esta que le sucede a María. ¿Y sabes qué? La, la Biblia está llena de este tipo de historias inesperadas. A ella la visita, tiene una visita inesperada de alguien inesperado. A ella que es una persona inesperada y se desarrolla un propósito inesperado de forma inesperada. ¿Quién iba a creer que el Salvador, el Rey que estaban esperando, iba a llegar en la forma de un bebé? Es completamente inesperado. Y sabes, Dios escoge a María. Dios escogió a María para poder traer a este mundo a su Hijo. Y Dios te escoge a ti para traer a este mundo su plan. Dios es especialista en una cosa. Dios es especialista en usar lo inesperado y hacerlo de forma inesperada, de formas inesperadas. Eso es algo que yo escucho constantemente como un testimonio y lo veo en mi propia vida. Esa es la forma en la que a Dios le gusta operar. Y yo creo que tiene, tiene mucho que ver con la forma en la que Él quiere hablarnos a nosotros. Y, ¿sabes? Esta se vuelve a mencionar en la historia, en la historia se vuelve a mencionar que María recibe favor. Pero ¿por qué no leemos este pasaje? Fíjate, estamos aquí en Lucas 1 y vamos a leer del versículo 26 al versículo 38. Dice así. Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una, una aldea de Galilea, una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa e perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto? preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. María respondió, «Soy la sierva del Señor». Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí y el ángel la dejó. Vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la revelación que tú quieres traernos en este día, Señor. Gracias porque tú quieres y nos has creado, Señor, con un propósito y tú deseas que nosotros caminemos en ese propósito, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu intervención en nuestra vida, que es una intervención divina, precisamente. Gracias, Dios, porque en este día abrimos nuestro corazón, abrimos nuestro espíritu para que tú Venga, Señor, y hables, y hagas lo que tengas que hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es hermosa esta historia, y me encanta cómo viene a decir nuevamente, has hallado favor. Lo vimos con Noé. Noé halló favor también delante de Dios. Y ¿sabes qué? Decía Rodol, es la primera vez con Noé que se menciona esta palabra favor, que se, men se menciona esta palabra gracia, halló favor y gracia. Nuevamente dice aquí que María halló favor delante de Dios. Es decir, él se agradó de María, él se agradó de verla para poder llevar con ella y llevar a través de ella su propósito. Es muy importante reconocer algo, el favor de Dios que fue derramado y que fue reconocido en la vida de Noé, de María y en tu vida, es importante saber que es para el propósito de Dios, es para su gloria, no es para estatus, no es para mí, no es para poder ganar algo yo de algún tipo de posición, no es para mi estatus, es para su gloria, es para un propósito suyo, un propósito de Dios, Vaya que, intervin que intervinió Dios a María, vaya que le interrumpió con sus propósitos, seriamente interrumpió su vida. María era una novia, María estaba a punto de casarse, dice que estaba a punto de casarse con José. Si tú has estado cerca de una novia, es verdaderamente muy enfocado el camino que tiene una novia, ¿Sabe? Perfectamente lo que quiere y lo que es más, no solamente está la novia en su carril de novia y sabe y empieza a planear, sino que todas las personas que están alrededor de esa novia están en ese carril. María estaba en ese momento de su vida, estaba planeando su boda, estaba en, esa, en ese personaje de ser una novia en ese momento. ¿Y por qué Dios escoge ese preciso momento en su vida para interrumpirla de esta forma, para invitarla? Ella es, ella es invitada a su propósito. Creo que no podría ser diferente que Dios llegara de esta forma en la vida de María. Creo que nosotros somos Personas que nos encarrilamos fácilmente en nuestra vida con ciertos planes y ciertas circunstancias que nos mantienen muy enfocados, muy enfocados en nuestro propio asunto. Una interrupción, por definición, es inconveniente. No llega esta interrupción en la vida de María en un momento conveniente para ella. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Sería... ¿Acaso necesario que fuera en un momento así en su vida? ¿Sería acaso importante que Dios llegara en un momento así a María? Porque no es en esos momentos en los que nosotros es cuando necesitamos poder voltear a Dios. Y para ser interrumpidos necesitamos ser sacados de un carril en el que vamos muy encarregados. ¿Y de qué otra forma podríamos hacerle caso a Dios? Creo que Dios interrumpe a María y la saca de un carril en el que va tan enfocada y tan invertida en un asunto de su existencia, como muchos de nosotros nos encontramos muy seguido, para poder voltear a Dios, para poder en efecto Verlo y reconocerlo a Él, reconocer, es Dios, necesitamos una sacudida. María recibe una sacudida y en efecto, a, por naturaleza, las interrupciones son inesperadas. Y la pregunta que nos hacía Benny, creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente. Tenemos espacio en nuestra vida, en nuestra cuidadosamente planeada vida para que Dios nos interrumpa con su propósito. Hay una, una premisa que me encanta a través de, esta, de este favor que María haya delante de Dios, que ella encuentra delante de Dios. Y, y es, es, es increíble darnos cuenta que ella puede saberse favorecida por Dios y saber que ella tiene un agrado delante de Dios. Y es en ese momento en el que fácilmente nosotros podemos decir, ok, Dios, bueno, ahora confío en ti. Yo confío en ti, en que tú vas a hacer ahora tu propósito y que tú vas a llevar a cabo tu plan. Pero puedo proponerte que no solamente se necesita y no solamente es el hecho de que tú confíes en Dios, que por supuesto que es necesario, pero déjame decirte que Dios confía en ti. Dios confía en ti. Él encuentra en ti algo que es digno de confianza. Él encuentra en ti habilidades. Él encuentra en ti aptitudes. Él encuentra en ti a esa persona, a esa ese vasija que Él está buscando. ¿Sabes? Dios tiene fe en ti mucho antes de lo que tú tengas fe en Él. Él cree en ti mucho antes de lo que tú te atrevas a creer en Él. Y creo que es hermoso darse cuenta de cómo él puede confiar, darnos ese plan en las manos. Y así lo hace con María. Así lo hace, le entrega una tarea específica y le manda a un plan para su propósito y para su gloria. De repente llega el ángel y lo primero que le dice a María es, no tengas miedo. Le dice, no temas, no temas María, no tengas miedo. Y muchas veces nos imaginamos que es acerca del, del, de, de la aparición del mismísimo ángel, que es de la aparición de un, un ser angelical que, 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 Dios mío, creo que sí puede dar un terror. No sé ni cómo haya sido, pero, pero realmente creo que puede ser de un, un momento de susto. Pero, ¿sabes? Creo que este no tengas miedo se refiere a lo que viene, el ángel está previniendo a María y lo primero que le dice como un pequeño consejo, ahí te va, es no temas María, no tengas miedo de lo que viene. No es casualidad que el ángel empezara así, porque una interrupción masiva como la que recibe María causa miedo, causa miedo. ¿Sabes por qué? Por la incertidumbre de lo desconocido. De repente, tú estás muy, sabes perfecto, ¿hacia dónde vas? Ella era una novia, se iba a casar, sabía perfecto a dónde iba, qué seguía, y de repente ya no tiene idea. Creo que todos nos podemos identificar muy bien en la temporada en la que estamos viviendo, en esta posición en la que se encuentra María. En cualquier interrupción, lo primero que te dice Dios es, no temas. No tengas miedo. Es no tengas temor de esto a lo que va hacia lo desconocido porque no sabes. Nuestra cabeza empieza a traicionarnos con preguntas. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero, pero, pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué sigue? ¿Y? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Todas estas preguntas. Ella estaba, dice la palabra, confusa y perturbada. ¿Cuántos nos hemos sentido en este tiempo confusos y perturbados acerca de una interrupción, una interrupción masiva. Eso es lo que puede provocar. Hay un propósito y un plan de Dios para tu vida en este tiempo. En este tiempo hay un propósito y un plan para tu vida. Y Dios te dice, no temas, no tengas miedo. Creo que en este momento más que nunca debemos de empezar a sustituir todo lo que no sabemos del futuro por todo lo que sí sabemos de Dios. Eso es lo único que te puede traer ancla. Debemos de empezar a poner nuestra fe en las promesas de Dios más que en nuestros, y sí, y sí, y sí, pero ¿cómo? 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 ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esto? De hecho, María, eso es lo que pregunta. Ella dice, ¿cómo voy a poder hacer esto? ¿Cómo? Es, 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 le pregunta al ángel directamente, ¿Cómo va, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo es que yo voy a poder concebir? Soy virgen, ¿cómo va a poder ser esto? ¿Sabes qué? La fe no es la ausencia de miedo. La fe es la presencia de un Dios fuerte en tu vida. Eso es lo que sí es. A, a Dios a María no le da una tarea difícil. Dios le da a María una tarea imposible. Porque, ¿sabes qué? Difícil, muy difícil, súper difícil, mega difícil, lo podemos hacer tú y yo muy bien. Pero Dios es el único que puede resolver un asunto imposible. María sufre una interrupción divina y para que haya una interrupción divina se requiere a una divinidad para que venga e interrumpa ese asunto. Solo Dios puede. Solo Dios puede hacer y dar ese toque sobrenatural. Tú siempre vas a necesitar al Dios de lo sobrenatural para poder resolver, para poder caminar una interrupción divina que viene de Él. Que viene de él. Una concepción divina es lo que necesitaba María. ¿Y sabes qué? Se encarga, se encarga biológicamente de lo que tiene que pasar. Inclusive le recuerda de lo que pasó con Elizabeth, que ella concibió en su vejez y ahora ya está en su tantos meses de embarazo, en su sexto mes de embarazo. Y le dice, tú vas a concebir. ¿Y sabes qué? Para una interrupción divina se requiere un ser divino. Se requiere la divinidad, se requiere a Dios. A veces queremos decir que sí y de repente nos arrancamos haciéndolo sin Dios. Vas a necesitar siempre al Dios de lo sobrenatural, al Dios de lo sobrenatural para poder hacer ese propósito, para alcanzar ese propósito de Dios, poder reconocer a Dios. Y sabes, María, responde con uno de los enunciados más icónicos de la palabra de Dios. En el verso 38 dice, María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que tú has dicho acerca de mí. Ella dice que sí. Déjame decirte que el sí, el sí es la clave para activar el milagro. El sí es la clave que desata esta sobrenaturalidad, esta divinidad. Te recuerdo, te recuerdo que hay algo que le dice el ángel a través de esta situación que está pasando. Y él le dice, ¿sabes qué? No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Le dice, la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. En el 37, dice, tú vas a hacer, tú vas a concebir un hijo. Pues la palabra de Dios nunca dejó de cumplirse. En otra versión dice, porque para Dios no hay nada imposible. Tal vez tú estás enfrentando una situación tamaño Dios-problema. Tamaño Dios problema. Y quiero decirte, quiero recordarte que para Dios no hay nada imposible. Y que nunca la palabra de Dios nunca deja de cumplirse. Tal vez estás enfrentando problemas espirituales, emocionales, relacionales, financieros, físicos. Y sabes que solo Dios puede encargarse. Solo Dios puede encargarse, pero nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. Al María decir que sí, al María decir que sí, tal vez tú estás pensando, se adjudica un reto, se adjudica un requerimiento, todo lo que va a ser requerido de mí para poder cumplir ese propósito en mi vida. Sabes que tú nunca puedes darle más a Dios de lo que Él puede darte a ti. Y quiero dejarte con esta última idea que hay al respecto de María y de la, esta interrupción divina. Hay algo que no se menciona mucho en la palabra de Dios. Hay, hay una etapa en la que es la, es, la, es, la, es la niñez de Jesús. Hay pocas cosas registradas acerca de cuando Jesús era niño. Pero yo me pongo a pensar en María como una mamá. María fue la mamá de Jesús. Estuvo ahí con él cuando él era un bebé de seis meses, cuando él era un chiquito de dos años, él estuvo ahí en los terribles dos de Jesús. Ella estuvo ahí y, ¿sabes? Creo que el estar cerca de Jesús en esos momentos debe de haber sido el despliegue y el deleite más grande, el espectáculo más increíble de nobleza y de generosidad para ella, ella estuvo presente cuando ese chiquito estaba ahí por primera vez con sus amiguitos y como mamá sabemos que de repente estamos así de, a ver, presta niño, préstale al amigo esto, ¿por qué no eres compartido? ¿Por qué no eres generoso? Ella estaba ahí cuando Jesús era totalmente 100% generoso, 100% humilde, 100% dadivoso, 100% inclusivo con todas las personas con las que Él se rodeaba. Él es Dios. Él fue Dios en esta tierra. ¿Tú te imaginas ser la mamá de esa persona y poder ver el despliegue de maravillas y el deleite de poder estar recibiendo la fuente de Dios que se derramaba de ese pequeño constantemente? Como mamás somos testigos. ¿Cuánto podemos aprender de nuestros niños todos los días? ¿Te imaginas, María? ¿Te imaginas, María, cuánto pudo haber aprendido de ese niñito? Y a Él no le salía pronto, como a todo mundo, muy, a muy pronta edad nos sale esa naturaleza pecaminosa. No en su caso. No en su caso. Era, fue verdaderamente Dios desplegado en esta tierra. Y creo que para María ese proceso y ese camino debe de haber sido un absoluto deleite. Quiero decirte que cuando tú dices sí, cuando tú dices sí, Tú puedes estar en este camino y puedes en este proceso vivir en un deleite maravilloso de experimentar a Dios todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque le dices sí a Jesús. Y al tú decirle sí, entonces puedes experimentar a Jesús vivirlo frente a frente, cara a cara, con toda la fuente y todo el despliegue de Dios y de Jesús en este camino hacia tu propósito tienes un propósito en Dios, un propósito maravilloso y vamos a creer, quiero creer contigo de que no importa lo que estés enfrentando, no hay nada imposible para Dios y que tú puedes caminar para creer que en este momento en el que es confuso y perturbado puede llegar Dios y decirte no temas porque nada es imposible y tú puedes caminar en su precioso propósito y no hay nada, no hay nada como vivir con tu Dios en esta tierra. Vamos a responder a la cuestión. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.